0: Une travailleuse du sexe, c'est une personne qui a décidé qu'elle voulait utiliser son temps et son corps comme elle le voulait.
1: Clou, autrice de BD et travailleuse du sexe, défend et assume son choix de vie. Simone Opinion. Simone Opinion. Simone Simone Opinion.
0: J'ai commencé quand je suis arrivée en Belgique. C'était tout un bazar administratif qui fait que je ne pouvais pas trouver de travail légal. Et du coup, j'ai eu le choix entre plusieurs travails au black. Après, il y en avait beaucoup, des travaux au black. Et en fait, il y a eu un espèce de scandale en Belgique. C'est qu'il y a un camion qui euh, s'est garé devant les facs pour faire de la pub pour euh, un site de sugar dating. Ça a fait un peu un bad buzz. Et moi, j'ai commencé à me dire que ça pouvait être une solution pour moi. Quand on démarre le travail du sexe, on fait quand même un choix qui, aux yeux de la société, est un peu étrange. Et du coup, les gens comprennent pas forcément et ils demandent énormément de justification. On est obligé de contrebalancer avec un espèce de surenthousiasme et de « en fait, c'est génial !» et Comme pour rendre ça légitime, c'est complètement débile, en fait, je pense, de penser qu'un travail est obligé d'être passionnant pour être valable aux yeux de la société. Je me suis pas dit waouh j'adore le cul en fait je vais forcément aller vers le travail du sexe. Je supporte pas de donner tout mon temps à un patron je supporte pas la hiérarchie. Quand je suis devenue travailleuse du sexe je me suis rendu compte que je ne le faisais absolument pas pour gagner beaucoup d'argent mais je le faisais pour gagner beaucoup de temps. Il y a ce débat qui dit que le travail du sexe c'est un peu comme le terreau fertile du patriarcat et qu'en en fait il n'y a que des clients hommes cis et que euh, des personnes sexisées qui se prostituent et que du coup c'est hyper inégal. Je pense que c'est clair que quand on est travailleuse du sexe on va un peu évoluer dans ce qu'est le fantasme masculin et le male gaze et tout. Quand j'ai commencé je sais que je le surjouais beaucoup parce que j'avais je pense que j'avais peur de pas correspondre alors je mettais vraiment un peu toute la panoplie genre je m'épilais, je me maquillais, je mettais des strings et des talons et nanani nanana et en fait plus j'avançais plus je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qu'on cherchait dans une passe et que c'était plus un échange et de la tendresse et il n'y avait pas forcément besoin de correspondre à tout un imaginaire un peu pornographique je pense que le travail du sexe ça peut être un travail de care qui peut être hyper bien fait et hyper bénéfique pour tous que d'avoir en fait, des, du désir sexuel et de avoir besoin de l'assouvir avec une, un ou une professionnelle, bah c'est très sain. Pour rendre ça beaucoup plus égal, eh ben je pense qu'en fait il faudrait complètement démocratiser ça et genre aider les personnes sexisées à pas avoir honte de leur désir, à se dire qu'en fait s'ils ont un désir un peu brut et ben alors ils peuvent aller voir un ou une travail du sexe et euh, ils peuvent passer une deux, une ou deux heures à genre complètement penser seulement à leur plaisir. Et des fois dans le débat sur le consentement, en fait on a trop relié consentement et désir. Enfin, c'est pour ça qu'en fait ça paraît aberrant le travail du sexe. On comprend qu'en fait ça soit un peu étrange de se dire qu'en fait on peut baiser sans désir, mais du coup ces personnes qui nous disent ça, elles vont estimer que toutes nos relations sexuelles dans le cadre du travail vont être du coup des viols, vu qu'on ne le désire pas. Et en fait nous notre consentement on le pose avec des conditions, on le pose avec des conditions financières, mais pas seulement. Et la première question c'est quels sont vos tabous Et en fait c'est une question qui veut dire quelles sont vos limites. C'est euh... Du sexe sans désir, mais du sexe qui est très contractuel et qui est du coup hyper clair au niveau du consentement. Je pense que ce qui est dangereux, c'est euh, la façon dont on éduque les hommes cis. Dans le cadre du travail du sexe, c'est pas plus dangereux que dans le cadre d'un date Tinder par exemple. En France, on a la loi de pénalisation des clients. Il y a moins de clients, il y a beaucoup de clients qui ont peur et du coup, ils restent pas forcément les meilleurs. Le travail du sexe va être plus caché et du coup, forcément, en fait, ça met les, les travailleurs du sexe plus en danger, mais c'est pas parce que le travail du sexe est dangereux. Si on rend des personnes tellement vulnérables sans statut, sans pouvoir porter plainte et tout ça, bah forcément, ça les rend assez vulnérables à des abus. C'est la violence du stigma, c'est la violence de l'État, de devoir mentir quand on pose notre cash. Enfin moi je pense que si j'avais pas autant soif de liberté, j'aurais pas la force de faire ce travail. Je pense que j'aimerais ne pas faire ça toute ma vie. Assez tristement en fait le patriarcat a fait que genre on a un peu mis une date de péremption en sur les femmes. Si je trouve un moyen de gagner de l'argent avec ma passion qui est du coup écrire des livres et faire des bandes dessinées, je pense que ben, forcément j'arrêterai parce que comme j'ai dit avant, c'était pas un travail passion. Retrouvez
1: ce podcast tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt